0: hola hola un día más tenemos la fortuna de compartir eh, con todos ustedes los que me escuchan eh, mi nombre es tamara paez y soy cofundadora de doctor lab donde crecemos o hacemos crecer prácticas médicas privadas en el día de hoy vamos a hablar de cinco errores principales o fundamentales que se repiten en las clínicas de práctica privada da igual si estás en Estados Unidos, Latinoamérica, España, eh, Brasil, eh, se repiten. De hecho, ya he identificado aproximadamente unos 50 errores que ya estoy documentando en mi próximo libro, pero en el día de hoy vamos a hablar de 5 errores que cometes en tu clínica práctica privada y esto no con el fin de ir de hermana regañona y de todo lo contrario, sino con el fin de hacerte reflexionar y que vayas tomando nota a ver cómo lo podemos ir mejorando y las oportunidades de mejora de eh, tu clínica o de tu práctica médica. Le damos la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez y eh, 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 eh. Ay, caray empezamos. Espérense un momentín. Para los que me ven, desafortunadamente es que Instagram no deja, no deja mucho lugar, pero es que el, estoy presentando con una presentación y esa presentación tienes que irte a YouTube o a Facebook o a LinkedIn eh, porque Instagram no permite esta, esta herramienta. Así que bueno, de cualquier forma, los que no están en en los otros canales, que en todos los canales nos encuentran de la misma manera, médico pues yo les voy intentando ahí explicándolo, eh, pero si tienes la oportunidad de irte a YouTube es mucho más fácil. Como les digo, he identificado 50 y hoy hablamos, vamos a hablar de 5. El primero de ellos es no es buen momento. Y les voy a explicar con el no es buen momento a lo que me estoy refiriendo. No es buen momento para contratar a la coordinadora de paciente, no es buen momento para digitalizar las historias clínicas, no es buen momento para eh, ponernos a trabajar en procesos, no es buen momento para eh, iniciar mi práctica privada, no es buen momento para contratar un servicio de consultoría. No sé por qué razón el, me, el gremio médico en particular, como está siempre tan liado con el día a día de los pacientes, no es buen momento para. No es buen momento para entrenarlos en ventas, no al equipo asistencial. No es buen momento para pedir paz, testimonios a los pacientes. Y al final me encuentro una y otra vez con un montón de médicos que muchos de ellos han leído mi libro, han le leen mis posts, ven algunos vídeos que otro en YouTube, o sea, no estoy descubriendo el agua tibia, pero como no es buen momento, pues macho, no terminan absolutamente nada de las ideas que tienen en la cabeza. Y es muy curioso porque últimamente he hablado con varios clientes que tengo la fortuna de identificar un patrón en co común con ellos y es que estos médicos son muy creativos. Eh, y Justamente los que son muy creativos tienen muy buenas ideas, pero de que se le ocurren las ideas a que las ejecuten. Y claro, evidentemente, cuando encuentran o van un entrenamiento o alguna capacitación de estas características conmigo o con cualquier otro, otro profesional del sector, eh, pues ellos no están escuchando nada nuevo, pero como no es buen momento, pues déjame decirte lo siguiente, querido médico, o profesional asistencial médico, lo que tú puedes saber muchas cosas, pero hasta que no las ejecutes realmente no tienes ni idea eh, de cómo va a resultar. Tienes que ejecutar ideas, dejar de acumular conocimiento y ejecutarlas. Y no es buen momento, se te puede ir la vida. Y luego te sigues quejando de por qué tal médico o tal clínica tiene más pacientes que yo cuando es peor médico o peor servicio. Y todos sabemos que esto ocurre muy a menudo. Entonces, deja el no es buen momento y eh, ponte a ejecutar, porque el no es buen momento, y aquí hago un paréntesis eh, para contextualizar, no es buen momento. El COVID va a durar por lo menos dos años más ¿eh? de estar en estos procesos de ola intermitente pues como no fidelices y como no hagas lo que ya sabes que tienes que hacer, no es buen momento, pues tú me dirás cuándo va a ser el buen momento. Punto número dos. Uno de los errores más frecuentes o segundo más frecuente, cobrar barato. Y aunque no tengo la fortuna de poder verte en persona, eh, estoy seguro que estás pensando, claro Tamara, pero es que la gente ya está guardando el dinero, ya la gente no está queriendo gastar en servicios o en tratamientos o nos está costando mucho cerrar. Y yo te voy a, a recordar, cobrar barato solo te va a traer dolores de cabeza. Aprende a cobrar, aprende a comunicar por qué lo que vales cuesta, ¿vale? Cuando tú cobras barato, lo que haces es traer pacientes económicos. Y cuando traes pacientes económicos, acuérdate que en este sector eh, tú puedes hacer marketing digital y hacer diferentes tipos de acciones de prospección, pero este negocio, marketing médico, el negocio de la práctica privada médica es un negocio que sigue trayendo pacientes, eh, o sea, recomiende recomendaciones. Cuando tú traes pacientes que cobran barato, ¿adivina qué? van a seguir trayendo pacientes que cobran barato. Y ojo, y aquí no me voy a meter yo ahora cuando haces descuento o promociones, porque cuando haces descuento promociones o algún para poder cerrar la venta, le haces una, un, un descuento a un paciente, ya sabes tú que ese paciente te va, a traer, te va a pedir también o el paciente que recomendaron también te va a pedir que hagas descuento. Así que segundo error fundamental, cobrar caro O dicho de una manera, cobrar lo justo, pero por supuesto no cobres barato. Por aquí te animo a que visites el canal de YouTube, que creo que hay un vídeo que lo explico con mucho más detenimiento. También hay un vídeo en Instagram TV donde explico de la importancia de justificar el presupuesto de cómo se desarrolla el arte de cobrar. Cobrar, hay que saber cobrar. Primero hay que dar valor, luego hay que justificar presupuestos, no me voy a meter aquí porque si no se me alargaría mucho, pero vete que hay demasi tengo demasiado contenido gratuito donde puedes formarte tú o cualquier mie miembro de tu equipo al respecto, sobre cómo cobrar caro o cobrar lo justo. Y cuando me refiero a lo justo, no me refiero a analizo la competencia y lo que hago es cobrar un poquito más abajo o un poquito más arriba. Aquí voy a hacer un paréntesis, una nota al pie, un asterisco te voy a explicar lo siguiente y es que en el mercado hay diferentes maneras de posicionarse en el mercado. Cuando tú coges y haces un, un eje cartesiano, hay personas y tú los eh, agrupas en ese eje, hay personas que en relación al precio van a estar por arriba y hay otras personas que en relación al precio van a estar por abajo, aquí me están saludando, voy a saludar de vuelta, eh, y cobran hacia abajo. No estoy diciendo que el hecho o la estrategia de ir con precios económicos sea una mala estrategia. Cuando yo me refiero a que no cobres barato, me refiero cuando pretendes tener servicios o estrategia orientada a cobrar al, a cobrar caros. O sea, evidentemente en Doctor Lab yo siempre voy a preferir que el médico cobra, cobre caro, cobra con servicios premium. Eso significa que el hecho de tu ofrecer servicios premium en tu consultorio te obliga a ti, en tu consulta, a tener servicios de atención al cliente muy bien estructurados. Pero ojo que se puede, de manera intencional, crear estrategias de precios bajos. Aquí en España hay varias clínicas que utilizan, bueno, en concreto una que es muy conocida, hay varias clínicas que utilizan esta estrategia y han sido y son líderes de su mercado en esta estrategia. ¿Qué ocurre? Que cuando esta clínica quiere cobrar servicios de cirugía plástica, por ejemplo, ya se les queda más complicado porque cobrar servicios de cirugía plástica a precios bajos ya se le complica. No obstante, lo que quiero decir es que en el sector o en el mercado, incluso médico, tú puedes decidir ir con precios bajos, pero esto hay que saber ejecutarlo. Para poder simplificar con todas las personas que nos ven, ya sea en Facebook, como en redes sociales, como en, bueno, en cualquiera de nuestros canales, la recomendación para generalizar es que aprendas a cobrar bien. Y para poder cobrar bien, tienes que desarrollar el arte de cobrar, ¿vale? Que esto hay que saber hacerlo. Error número 3. Para los que se conectan, estamos hablando de 5 errores de unos 50 que yo ya he ido identificando. Así que si este tema les parece interesante para que les ayude a reflexionar sobre vuestra cómo están gerenciando vuestra práctica privada, me avisas que me quedan unos 45 más. Punto número 3. Vivir endeudado. Y aquí, ay, caray. Eh, se malinterpreta mucho una frase que yo a veces digo en los entrenamientos y es que yo a veces digo que en marketing médico es tan importante ser como parecer y se confunden, la gente se confunde y dice, ah, pues hay que parecer ser un médico reconocido y se van en primera clase a los congresos internacionales X de, de, del sector. Eh, depende de donde me mires, pero bueno, los, los congresos más con más reputación están en París y en Nueva York. Primera clase, te podrás imaginar de qué presupuesto estamos hablando, más la entrada, más el hotel. Man. Eh, ellos se quedan con que en Marketing Médico aquí es igual de importante ser que parecer y lo que hacen es coger unas instalaciones super premium, unas muy buenas instalaciones, compran una tecnología y todo esto a base de préstamo o de crédito, ya sea porque lo piden al banco, préstamos personales, ahorros familiares, en conclusión. ¿Por qué te digo que el tercer error más común que encuentro es que viven endeudado? Bueno, pues porque todo negocio, esto no se trata de que tengas el dinero o la inversión o no la tengas, se trata de ir validando la hipótesis de mercado que estás proponiendo, traducido. Si yo creo que mis médicos o mis pacientes, perdón, que los pacientes van a estar súper interesados en medicina regenerativa, eh, porque con todo esto del COVID ahora lo que hay que evangelizar es ser preventivo con la enfermedad, y te, dice, te ocurre una muy buena idea, lo primero que tú dices es voy a comprar o voy a hacer un entrenamiento sobre medicina regenerativa y coges y de repente te, te inscribes en el curso y te vas a un curso en Estados Unidos, hotel, bueno, entre una cosa y otra ya te has gastado 6.000 euros. ¿Te suena familiar? A ver si los que me ven me pueden decir, ¿te suena familiar? Sí, no, ¿no te suena familiar? Así no se hace, señores. Y vuelvo y repito, así tengas los recursos económicos, uno tiene que ser buen administrador, uno lo que tiene que hacer es validar. ¿A qué me refiero? Si tú estás interesado en medicina de regenerativa o medicina regenerativa, antes de meterte en un curso, oye, ¿por qué no le preguntas a un grupo de tu base de datos de tus pacientes actuales si estaría dispuesto a comprar tratamientos en tu clínica sobre medicina regenerativa, por ejemplo? Oye, ¿por qué no haces una pequeña publicidad paga en redes sociales y lo geolocalizas en la ciudad que te encuentras, Lima, Bogotá, Madrid, Barcelona y haces una pequeña eh, validación a ver si la gente o los pacientes estarían prospectos estarían dispuestos a comprar este tratamiento antes de comprar tecnología, antes de hacerte un entrenamiento, antes de irte al Congreso de Incas en París en primera clase, antes de hacer todo eso y no hablemos ya de comprar tecnologías. Evidentemente, los proveedores de tecnología que te conozco a varios vendedores y tengo muy buenas relaciones con ellos, quieren que tú les compres la tecnología. Algunos de ellos incluso me contratan mis servicios para que los asesore en cómo vender una tecnología. Pero si eres un cliente de, 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 de Doctor Lab o, oh, aunque no seas cliente, los que han visto mis en vivos me escriben y yo los voy a ayudar en todo lo que puedo, eh, me, me preguntan, yo siempre les voy a decir: antes de comprar una tecnología, alquila la, pídele al proveedor que te la deje 60 días, 90 días. Obviamente, no es dejar la, la tecnología en, en tu oficina y que, bueno, y que sola se venda. Pues tendrás que hacer un plan de una inversión, un plan de marketing para hacer acciones de prospección, hacer una jornada de puertas abiertas. Conclusión: el error tercero que estoy eh, recordándote para que reflexiones es vivir endeudado. Sí, es importante ser y parecer, es importante bueno, por muchos otros sesgos, eh, otros muchos factores psicológicos de tus pacientes. Pero se puede ir poco a poco. Yo tengo clientes actuales donde todavía no tienen su espacio propio de práctica privada. Ellos alquilaron su, eh, una consulta, alquilaron dentro de una clínica un espacio pequeño donde al principio tenían que incluso compartir recepción con otros médicos. Claro, pues la metodología que yo los re le recomendaba del todo no la podían ejecutar, pero es que cuando un médico arranca la recomendación, como cualquier otro emprendedor en cualquier otro sector, es poco a poco. Y tienes que dejar que el propio mercado vaya validando tu próximo paso. Y créeme, los números te dicen, cuando tú tienes una metodología, los números te dicen cuál es el siguiente paso. Oye, pues, tengo la historia, vamos a llamarla de Lucía, la doctora Lucía. Lucía, cuando nos, me contactó, nos contactó, ella trabajaba 100% para otras marcas. Y cuando nos contrató me dijo, eh, Tamara, yo lo que quiero es arrancar a trabajar eh, para mí misma. ¿Será que cancelo o paro el servicio de que trabajo con otras clínicas? Y yo le dije, no, 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 no. Que esto se llama emprendimiento, emprendimiento médico, pero es emprendimiento y un profesional de la salud tiene mucho que validar sobre sus propias competencias, el médico tiene que aprender a vender. En conclusión, Lucía le dije, Lucía, quiero que de los cinco días que trabajas para otras prácticas eh, privadas, dediques un solo día para tu propia práctica. ¿Qué tienes? Y me decía, no, pues ahora mismo no tengo nada, no tengo máquinas. Bueno, ¿qué puedes ofrecer? No, pues puedo ofrecer. Bueno, me hablaba de los servicios que podía ofrecer. Una vez la persona o Lucía ya llenaba en su propia práctica un solo día de práctica privada y aquí hago un paréntesis. Con un solo día, la doctora Lucía, con un solo día de práctica privada ganaba lo mismo que o generaba al mes lo mismo que trabajando cuatro días para otros. No obstante, aún así yo le dije no cierre, o sea, no sigue con los contratos de práctica de trabajando para otros. Ahora que tienes un día ya completo, vamos a llenar el segundo día de práctica y ahora sí contrata a una coordinadora de pacientes. Lo que quiero decirte es que se hace poco a poco, poco a poco. Y yo entiendo que a veces los médicos es el todo o nada. Por eso en muchas ocasiones cuando yo encuentro médicos que están en un problema eh, de tesorería, que están endeudados, yo les digo siempre, oye, haz colaboraciones. Únete con otros profesionales, evidentemente que no sean competidores. ¿Para qué? Con el fin de tener una tesorería saludable. Y no pasa nada en trabajar para otros médicos o otras organizaciones. Tú quieres conseguir tu práctica privada, pues se hace poco a poco, que yo siempre digo lo mismo y soy muy pesada con esto, debería de tatuármelo, yo siempre digo, es que ¿sabes qué ocurre con la práctica médica? No es difícil, de hecho es fácil, tener tu propia práctica es fácil, pero no es rápido y aunque tuvieras recursos ilimitados, no vas a hacerse más rápido. Tal vez en temas de prospección, de marca, porque tú contratas una agencia y bien organizado vas un poco más rápido, pero tú tienes que ganar confianza como médico. Tú tienes que tener tus propios pacientes, tú tienes que mejorar tus propias técnicas de diagnóstico y esto se consigue, señores, con tiempo. Y puedes tener los recursos ilimitados. Me pueden contratar médicos médicos de papá y de mamá, médicos que vienen de la nada y al final la metodología es la misma. ¿Vale? Siento emocionarme mucho con este tema, pero es que me encuentro una y otra vez médicos endeudados o con problemas de tesorería y de verdad que a mí me afecta. Porque yo digo, es que no hay necesidad. Entonces, si ese fuera tu caso, me puedes escribir por privado e intentaré ayudarte en lo que pueda, pero sí es verdad que... Porfa, tercer error para que medites, si no es tu caso, medítalo. Cuando compres una tecnología, intenta buscar que te la alquilen, intenta buscar que el proveedor de servicio te la preste que, o que te la eh, haga una precompra o un alquiler con opción de compra, pero que tú hasta que no la pruebes con tu consulta y con tus pacientes y tengas un plan de marketing, no te metas en un un compromiso que podrías utilizar ese recurso para prospectar, para contratar la coordinadora de pacientes que necesitas. Podrías hacer un montón de cosas que son mucho más estratégicas en el punto en el que te encuentras. Para los que siguen en, eh, conectándose por último, estamos hablando de cinco oportunidades de mejora para que reflexiones o dicho de una manera, errores que encuentro eh, constantemente en prácticas médicas, da igual que sea Colombia, eh, Perú, eh, Brasil, Estados Unidos o España, siguen haciéndose. Número uno, hablamos de, eh, eh, del no es un buen momento, no es un buen momento para, no es un buen momento para entrenar en ventas, no es un buen momento para eh, revisar mi página web, no es un buen momento y al final no es buen momento para nada. Eh, el número dos, también les comenté sobre cobrar barato. Y aquí hice una, una nota al pie, se puede cobrar barato siempre y cuando sea tu estrategia. Pero cobrar barato por el hecho de cerrar a un paciente te va a traer pacientes de mala calidad. Número tres, endeudarte. Y hay deuda buena, deuda mala, entonces hay que saber cómo te endeudas. Y vamos al punto número cuatro, y es no invertir en coach o en consultores. Llámese Doctor Lab, llámese Pepita de los Palotes. Un coach o un entrenador o un consultor, ¿qué hace? Básicamente dos cosas, te ahorra tiempo y dinero. O dime tú, ¿qué es lo que hace el entrenador en el Real Madrid? Lo que hace es coger activos, que son los jugadores, y estos jugadores hace una plantilla, un, un, el equipo A, un equipo magnífico, por decirlo de una manera, hace el entrenador y lo que, ocurre, lo que hace es plantear estrategias y esas estrategias las va midiendo, ¿vale? El entrenador de fútbol, estamos hablando del entrenador de fútbol, las va midiendo y con el fin de ir ganando copas e ir ganando premios. ¿Cómo o qué tiene en relación esto con el médico? Queridos médicos, yo sé que ahora todo es marketing y ventas y marketing digital, pero tú estudiaste medicina, no estudiaste marketing y he conocido muchísimos médicos, muchísimos médicos, tengo la fortuna de conocer muchos médicos y muy, muy pocas veces. Se me ocurren dos nombres en cuestión. Muy pocas veces he encontrado médicos con perfiles gerenciales o con perfiles ejecutores. La mayoría de los médicos que nos encontramos, que conocemos, son médicos operativos, que están... Su, su vocación, su pasión es estar con pacientes. ¿Por qué te digo esto? Porque el cuarto error es no contratar a mentores, no contratar a consultores que te diga, oye, estas son todas mis ideas, tengo muchas cosas que hacer. ¿Cuál es la ruta para que me ahorres tiempo y dinero? Y vamos a hablar del de último error de esta serie, porque como les digo, hemos encontrado eh, al menos unos 50. Y es el caso de Lupita. Vamos a poner la Lupita eh, para no herir susceptibilidades. Pero el quinto error es delegar tu negocio solo a una persona. Les puedo contar muchas historias, desde el caso del supervendedor, desde el caso de la persona que se crió o que arrancó con el médico y básicamente hasta la compra le hacía al supermercado, al médico, y que la que tiene las claves de las contraseñas, la que tiene la firma en la notaría, la que conoce a los pacientes, a los proveedores, es, la, es esta persona, llamémosla Lupita. ¿Por qué es un error? evidentemente eh, comprendo y entiendo cuál es la vocación del médico. La vocación del médico, señores, es estar con sus pacientes. Y no pretendo, a no ser que te guste y que ese sea tú eh, que quieras desarrollarte, que te vuelvas un gerente de tu práctica, que sería maravilloso. Pero bueno, Imaginémonos que no pretendo que te pongas ahora a hacer protocolos, a entender la importancia de todos los sistemas que componen un, un, una clínica o una clínica que funcione bien. Pero si sí es verdad que a tu querida Lupita, la persona de tu confianza, por mucho que tú le confíes, tú tienes que saber cuál es la información básica de tu negocio. ¿Cuántos pacientes vienen de esos pacientes? ¿Cuántos pacientes te compran de esos pacientes que no te compraron? ¿Por qué no te compraron? De los pacientes que te compraron, ¿qué complicaciones hay? ¿Cuáles están contentos? ¿Cuáles no están contentos? ¿Me están refiriendo pacientes, mis propios pacientes? ¿Sí o no? ¿Quiénes son mis proveedores? ¿Cuánto dinero entro? ¿Cuánto debo? ¿Qué tengo que pagar? ¿Dónde está la documentación de un paciente? Y así podríamos seguir un largo etcétera. ¿Por qué? Porque, señores, Lupita se enferma, Lupita eh, se puede ir de vacaciones, Lupita le puede ocurrir una desgracia y estar inhabilitada un par de meses, en el mejor de los casos. ¿Qué va a ocurrir con tu negocio cuando Lupita no esté? O, por ejemplo, cuando resulta que Lupita la contrata en un competidor, ¿qué ha ocurrido? Qué va a pasar con tu práctica privada cuando Lupita ya no esté en conclusión sin ánimo de eh, eh, ofrecer o de meter mucha psicosis y miedo porque no es mi objetivo nosotros estamos aquí precisamente para eh, eh, apoyar y dar recursos al médico para que aprenda práctica privada o para que desarrolle su práctica privada, pero sin duda quiero recordarte para que reflexiones. Guarda este en vivo porque, como comenté, estoy hablando de 5 de 45 que tengo identificados. Voy a seguir, eh, a medida que vayamos eh, eh, haciendo en vivo su contenido, voy a seguir hablando de otros errores. Mi objetivo, nuestro objetivo con esto, es que reflexiones. Evidentemente, como ya hemos hablado en muchas ocasiones, eh, por supuesto, eh, siéntete libre de escribirnos cuando tengas alguna inquietud. Eh, nuestro correo lo estás viendo ahora mismo en pantalla, es hello.doctorla.es, nos puedes escribir y en la descripción de este vídeo te vas a encontrar siempre con regalos. ¿Y por qué con regalos? Lo puede constatar cualquiera de mis clientes, antes de que fueran cliente nuestra intención es que hayan más médicos satisfechos con su práctica privada. Y cada práctica privada tiene retos distintos. Hay veces que el reto que se encuentran son, es un asunto de productividad otro reto que es un problema con el personal, otro reto que es un problema reputacional con el médico. No podemos generalizar para todos, pero sí hay un eh, regalo que creo que le sirve a cualquiera, independientemente del estado en el que te encuentres en tu práctica privada, que en la descripción te lo vas a encontrar y bueno, eh, es hacerle link o hacerle clic al enlace y vas a encontrar toda una guía sobre qué cuestiones tienes que considerar en tu negocio. Sin duda, una lectura que te la recomiendo mucho. Así no siendo más, espero que este contenido haya sido de valor una vez más y eh, cualquier comentario, si te interesa más sobre este tema o hay algún área que tú dices, Tamara, ¿pero a qué te refieres con cobrar barato o cobrar caro? Si hay algún asunto que quieras profundizar, no dudes en comentarnos o en escribirnos o visitarnos en nuestra página web, eh, doctorlab.es. Eh, y, y nos vemos en un próximo, en un próximo contenido. Muchas gracias por tu tiempo y feliz tarde o día, dependiendo de qué lugar del mundo nos ves. Hasta luego.